0: No te quedes con la duda. Las clases suenan a donde vayas. Cada semana, los profesores de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas responderán tus preguntas. Solo alza la mano y di, Profe, Profe una, una pregunta. pregunta. Hoy responde Julia Velarde, profesora de Administración. ¿Cómo podemos establecer una empresa familiar que perdure en el tiempo?
1: Empecemos por indicar qué entendemos por empresa familiar. Acá en el Perú, este término no está definido legalmente. Sin embargo, podemos indicar que una empresa familiar se reconoce como tal porque es aquella donde la propiedad y la dirección están en manos de una familia o de un pequeño grupo de familias que buscan dejar un legado es decir, una visión a largo plazo. Estas empresas pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Asimismo, es importante también destacar cuál es el rol que cumplen estas empresas en el desarrollo económico de los países, ya que tienen una fuerte incidencia en la generación de empleo y en la generación de Producto Bruto Interno. Requerimos tres elementos claves para poder establecer una empresa familiar tener los roles muy claros, definir cuáles son los valores que vamos a compartir y delimitar las fronteras entre lo profesional y lo personal. En cuanto al desarrollo de los roles claros, debemos basarnos en los intereses, habilidades y experiencias de los miembros de la familia. Respecto al fomento de los valores, Debemos establecer cuáles son los valores que queremos manejar como miembro de la familia, cuáles son los valores que compartimos, como puede ser la confianza, la transparencia, el respeto, la honestidad. Y respecto a la importancia de establecer límites, se requiere separar las discusiones de los temas de la familia y los temas de la empresa y no hacerlo en cenas familiares, en los almuerzos que compartimos con los miembros de la familia.
0: ¿De qué modo debemos establecer los roles en una empresa familiar?
1: Para asignar esos roles es importante conocer cuáles son los intereses de los miembros de la familia y cuáles son sus habilidades y experiencias. Es crucial establecer una comunicación abierta y sincera para prevenir y resolver conflictos. Si alguien es experto en temas de del área comercial, y le interesa trabajar en la empresa familiar, podemos encargarlos de la gestión comercial. Si alguien es experto en relaciones públicas, pero no le interesa trabajar en la empresa familiar, puede ayudarnos en hacer las redes de contacto para la empresa familiar sin necesidad de estar trabajando todo el tiempo en la empresa. Si algunos de los miembros de la familia desean seguir su rumbo profesional en otro lado, pero quieren mantenerse alrededor de la empresa familiar y son buenos desde el punto de vista de dirección, si la empresa ya creció, podrían ser parte del directorio de la empresa familiar sin necesidad de trabajar. Y algunos otros que no quieren trabajar, pero que a la larga van a ser accionistas porque van a recibir acciones de los fundadores como herederos, pues habrá que formarlos para que sean buenos accionistas. Es importante también facilitar la comunicación efectiva dentro de los miembros de la familia. Entonces hay que establecer sistemas de retroalimentación regular para poder discutir los problemas entre los miembros de la familia y los problemas de la familia con la empresa. Debemos manejar los desafíos emocionales y evitar resentimientos, y eso se logra a través de un protocolo familiar, donde se establecen las reglas y pautas de cómo va a ser la relación de la familia con la empresa.
0: ¿Y qué podemos hacer para manejar los conflictos que podrían surgir?
1: La gestión de conflictos en la empresa familiar es uno de los problemas más álgidos, porque la gran mayoría de las empresas familiares no desaparece por un problema empresarial, generalmente desaparecen por un problema familiar. Tenemos muchos ejemplos de familias que han terminado después de 10 años en procesos judiciales y repartiéndose el patrimonio. Entonces, al repartir ese patrimonio, el patrimonio en, en cada uno de los miembros de la familia, el patrimonio se diluye. Y eso va en contra de la preservación de la empresa familiar. Entonces es importante primero identificar cuáles son las relaciones entre los miembros de la familia. Si la relación es cercana, si la relación es lejana, si la relación está rota o si la relación es muy cercana. Identificando eso nos va a permitir saber cómo nos vamos a comunicar y establecer inclusive acuerdos ¿no? para buscar comunicarnos. Si... Los conflictos no son muy grandes. Podemos manejarnos a través de reuniones familiares y discutir el conflicto allí y tratar de arreglarlo. Si la empresa es muy grande, probablemente ya convocamos a un consejo de familia donde están los representantes de cada familia y allí tratar de manejar el conflicto. Si no logramos manejar a nivel interno, se puede buscar un mediador que nos ayude a entender a las partes involucradas en el conflicto y tratar de buscar una solución en caso no logremos con un mediador, podríamos buscar árbitros, terceros, que nos ayuden a resolver estos conflictos. Lo ideal es no llegar al Poder Judicial, porque allí el tema va a demorar muchísimo, se hace público, y finalmente terminamos con una familia desintegrada. Por lo tanto, el patrimonio de esta familia también se rompe.
0: ¿Cómo podemos fortalecer la cultura empresarial de nuestra empresa familiar?
1: Lo primero que debemos tener presente es que los valores de la familia son transmitidos a la cultura empresarial. ¿Cómo nosotros nos comportamos? ¿Cómo cada miembro de nuestras familias trata a los colaboradores? ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero colocar en la empresa familiar que un valor es la puntualidad? Sin embargo, los miembros de la familia siempre llegan tarde no es una forma de transmitir el valor. Entonces voy a transmitir los valores a través de cómo me comunico, cómo trato, cómo me relaciono con los clientes, cómo me relaciono con los proveedores, cómo me relaciono con mis diferentes grupos de interés. Y para mantener una cultura buena se requiere también que los colaboradores sean reconocidos, que los colaboradores tengan la capacidad de ascender es decir, evitar el nepotismo en las empresas familiares. Porque resulta que muchas de ellas, para alcanzar puestos gerenciales, se requiere ser miembro de la familia. Y eso hace que la cultura empresarial decaiga. Colaboradores deben saber que pueden ascender en la empresa familiar. Deben saber que reconocemos su trabajo. Por lo tanto, debemos hacer reconocimientos para los colaboradores cuando ellos tengan algún logro. Por ejemplo, oportunidades de capacitación para que puedan ascender, oportunidades de capacitación para que puedan desarrollar mejor su trabajo o para que puedan movilizarse de manera lateral, ¿no? de un puesto de un área a un puesto de otra área. De tal manera que se viva una buena cultura empresarial, donde los colaboradores se sientan escuchados, se sientan valorados ¿no? y sientan que pueden surgir en la empresa familiar. Entonces, como conclusión de los puntos que hemos visto, es importante tener algunos puntos claves: ¿no? roles claros, gestión de conflictos entre los miembros de la familia y fortalecimiento de una cultura empresarial sana.
0: Escribe tus comentarios al correo eventosfacultadc.ee.